Hej och välkomna till Gaffapodden, avsnitt 24 från Stockholm. Mitt namn är Emil Wixell och för vana lyssnare så kan jag meddela att jag ännu inte lagat min avslagna tand. Så förlåt mig om ni hör en diskret läspning som hänger i. Och idag sitter vi egentligen inte riktigt i Stockholm. I alla fall inte innanför de här så kallade tullarna. Vi sitter nämligen i Solna. I, st- i eh, Flickstudios. De har varit vänliga och lånat ut eh, sin studio till oss. Och vi har fått eh, kungligt mottagande med kaffe och rena lyxstudion. Och med oss idag har vi gaffamedarbetarna Veronica Larsen och Janne Hallman. Hallå. Hej. Hej. Hallå, hallå. Hej, hej. Och så har vi Främmat, som det heter. Finfrämmat. Eh, svensk eh, musikpanas. Eh, Umeå-representanter. Eh, politiska popmusiker. Men innan jag presenterar dem tänkte jag inleda med en anekdot. För egentligen ska ju inte... En intervju så här ska ju inte handla om intervju, den som intervjuar, så att säga. Men jag, jag vill ändå ta plats i den här. <laughs> Och jag har inte luftat den här anekdoten, så jag har ingen aning om om den flyger. Vi får se. Det var för några år sedan, jag tror det var tre år sedan, eh, så hade jag precis tilldelat det här bandet, deras förra album, hade jag tilldelat högsta betyg i Gaffa. Så stod jag i kön till kassan på mitt lokala ICA och framför mig stod gitarristen i bandet. Och när han skulle betala så föll ett plektrum ur hans ficka. Det var riktigt så här musikklyschigt. Som av en händelse. Och jag då med begränsad erfarenhet av plektrum försökte plocka upp det åt honom. Och att plocka upp ett plektrum från ett golv är inte helt lätt. Det är som att ha typ hummerklor och bygga modellflygplan eller något. Så till sist slickade jag på min tumme och tryckte det mot plektrumet. Och plockade upp det och sen droppade jag i, i hans hand. Och han var förstående för predikamentet så att säga och eh, tackade. Och sen så nämnde jag att jag hade recenserat skivan och gett dem högsta betyg. Och vi växlade några ord. Och det var Anders Stenberg, gitarrist i Deportis. Hej, hej! Hej, hej! Ja, jag, jag, jag kommer ihåg att jag hade... Att jag träffade det där, men jag minns inte alla. Minns där. Nej, jag minns nej. inte detaljerna. Nej, det var ett viktigare så... möte för mig, så att säga, än för ja, dig. Nej, men, men historien var ju stark. Alltså. Ja, den är rätt stark. <laughs> ja. Den flög. Den men flög. Det, var, det var inte äckligt. Jag bara tänker att alltså, det där slämmiga plektrumet nej. jag toppade i din hand. Nej. nej. Ja, men det var, det var bra det i alla fall. Men du såg inte slick. Jag tror inte jag såg det heller. <laughs> Och så har vi Peder Stenberg också. Exakt. Även hej. han i Deportis. Mm. Hej! Kul att ni kunde komma hit. Ja, ja tack. Hur är läget? Det är bra. Superbra är det. Det är ju så här, äntligen börjar den enkla fasen. Den roliga, omedelbart belönande fasen. När man har komponerat och skrivit och eh, gjort sitt bästa för att göra bra, angelägen musik. Så musiken ska liksom ut och i bästa fall leva i folks liv och vi kommer att få spela live den här liksom omedelbara transaktionen av att man gör något och får något tillbaka så att det är kul att göra musik komponera och, 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 och arrangera och instrumentera och hänga i studion och sådär men det är också eh, det är också jobbigt är det, svår, är det svårt att verka fram ett album så att säga Ja, men för du låter, du låter så lättad alltså. Ja, men alltså det, det är ju en lång process och det är ju det, det är väl det jag, ty- ju, jag tycker man ska alltså gå i alla faser av tvivel och Jo, och alltså och själva stunden av skapande och liksom och vara kreativ och spela in och sånt. Det tycker jag nästan bara är kul. Det är nog liksom efterdyningarna av det liksom och när man börjar bli osäker på vissa grejer och är det klart eller inte klart det är 
det är den biten som liksom kanske kan vara mm. tärande och dra ut på tiden också. Jo. Eh. Men råsning av det här, det här liksom intervjuandet och hela den biten. Alltså, av... men det, är alltså, bara, det är ju så här. Jag vet inte hur det skulle vara om man vore... Ja, jag kommer inte på någon jättestjärna, men om man skulle... Kanye göra... West. Kanye West, då kanske man så här... Men om vi gör 10-20 intervjuer inför en skiva, det är ju... Alltså, jag menar, jag tycker fortfarande att det blir lite som... Det är samma lite märkliga balans som eh, gå i terapi eller någonting. Att det är som så här, det är helt okej. Okay. Det är socialt mm. accepterat att prata om sig själv och sin egen musik. Så här. Det är ju rätt lyxigt. Jo. <laughs> Nej, sen och... tycker jag det kan vara rätt lite skönt också för det är så här när man gör typ först, den första intervjun då är man lite osäker på vad det här är fjärde idag så vi är uppvärmda ja, ja, precis. men det är att man inte vet själv vad det är liksom, eller nej men det kan sig. vara lite det kan vara rätt skönt för man tvingas ändå gå tillbaka och mm. tänka efter liksom vissa grejer så man man blir, man blir lite klokare på vägen själv också. Sådär. Och vissa saker kanske man inte heller har formulerat en endaste gång förrän man gör en intervju. För att det är inte... Berättelsen om någonting kommer ju delvis efteråt. Jo. <laughs> ja. Men är, är det det ni har gjort nu? Ni har gjort intervjuer under dagen? Eller? Ja. Och det är ett, ni har ett album på gång. Och det är klart då, förstår jag. Eller? Ja. Det är två låtar som ska mixas. Två ska mixas. Okej. Okay. Och, det, och den släpps i, i höst? Ja, ja det är slutet inte... av september, början av mm. oktober datum är inte helt spikat. Men eh, jag, det här kommer inte att bli ett sånt där löftesbrott som vi, många artister, inklusive en själv, har begått. Utan det är ju verkligen klart. Eh, annars känns det ju som att m, ofta är bio artisternas egna prognoser rätt Ja. Ja. <laughs> alltså, jag såg någon intervju med mig typ, Hallå, hur är läget? Jag kommer inte ihåg Nej. Vad det var i för sammanhang Och då var jag, jag bara, skivan kommer i år sa jag, 2017 <laughs> Så att, ja, Men nu kan ni lita på mig Men känner ni att jag liksom, 2015 var uh, The Big Sleep ja, Har det gått längre tid än planerat Eller har det liksom Absolut okay. ja. <laughs> Jag tänkte ju så 2017 <laughs> ja, men alltså, Det var som att Jag tror att det var ju ändå under höst... Nej, jag har glömt bort. Var... N- när du började spela in den? Ja. Var det... Nej, men det var, var det väl 20... i slutet av 2017. Var det i slutet av 2017? Eller var det slutet av 2016? Nej, nu vet jag. Ja, nej, det blir dåligt. Men... Det är ambitiöst ändå om ni spelar in i slutet på 2017 och tänker att den ska släppa. Det måste vara 2016, va? Ja, om jag sa det så... <laughs> har jag sagt det så var det så. <laughs> nej, men alltså... Nu var det så här, jag vet att vi pratade en del om eh, inför eh, Big Sleep att, att, så här, att, vi, att Islands and Shores som ju kunde kännas lite grann som att den, den vävade över oss lite grann och vi liksom verkligen ville överträffa oss själva och, och ändå var rätt konstnärligt tillfredsställda med den. Inte som att man var förnöjd men att man bara okej okay, nu har vi gjort något bra och vi vill göra något bättre. Och då tyckte jag under perioder kunde vara lite jobbigt. Nu har det tagit lika lång tid fast det har varit roligt. <laughs> det var roligt också men, men det var under perioder var mer plågat. Nu, jag, jag vet men vi är ju så här vi är rätt omständiga så där. Det är som att, och, och producenter vi jobbar med, de får ju bara äh, men nu har vi tänkt att lägga om trummorna och jag ska lägga om sången på den låten och vi har provat det på lägget och så här. Det, ja, det tar tid. Det, det tar tid så här och, och 
Och ibland så, så kan väl de där, alla de där omvägarna kanske inte... Det var inte värt det. Fast vissa omvägar har ju... Man, man har ju exempel på både liksom... Där man är, har gjort saker helt i onödan och saker ja. där det var men, jätteavgörande. Men känner ni att ni är perfektionister på det sättet? Att ni liksom jobbar och jobbar med låtarna och, eller med alltså, musiken? På, om vi säger så här att... Och det, det är ju lyxigt en grej som har kommit med åldern. Att man, att man har kommit till den punkten att när, när det känns i vår mage eller i våra magar att nu är det klart, nu har vi mm. gjort något bra... Så har folk tyckt samma sak. Inte varenda en, men tillräckligt många i alla fall. För att vi kan känna att ja, det finns ett samband. Eh, jag menar, i grund och botten gör vi i första ledet musik för en själv. Alltså man gör ju musik man själv vill höra. Och sen så, eh, jag menar, vi har ju, det finns ju ingen målgruppsanalys i, i, i kompositionen så att säga. Men, men däremot så har man väl kommit till att ja, man, man, man litar lita på sin på... egen magkänsla. Liksom. Mm. Och, och, och när och då... Nej, men när, ja, den, när man är inte är säker på den, det är väl då man börjar tvivla liksom, på mm. om det verkligen är klart eller inte. Mm. Hur känner ni med det här albumet då? Vad är det som skiljer det från era tidigare album? Musikmässigt. Alltså. För vi har ju hört två singlar. Ja, just det. Mm. Ja, men det, är väl, det är väl lite olika. Alltså, vissa grejer är väl... Det vet jag inte. Det, det får man väl se hur mycket folk tycker det skiljer sig där. Vi har jobbat med lite nytt folk och sådär. Mm. Eh, så vi har gjort alla, nästan alla tidigare skivor har eh, vår gamla vän och, och medmusiker Mons Lundberg producerat. Och han har producerat första, tredje, fjärde och femte. Ja, precis. Han, han har gjort det absolut merparten av allting. Med den nära. Ja, ja, ja. Nej, det har ju varit kanon på alla sätt. Han har gjort sex låtar nu också, så det, han är ju super. Men eh, det var ändå, vi, vi var ändå lite peppade på att testa och jobba med lite nytt folk också, bara för att mm. få, få lite andra perspektiv och liksom... En injektion. Ja, också. och pröva sig själv lite grann också. Så vi har gjort sex låtar med Pontus Winberg då, eh, ute i hans oförskämt fina studio i Mariefred. Eh, och så har vi gjort fyra låtar med Johannes Berglund. Mm. Eh, så det är en eh, liten cocktail av bra svenska producenter. Mm. Eh, och det är så här, ja men jag menar vi är ju liksom i, i oss själva ett ganska idérikt band som har liksom hyfsat tydlig idé vad vi vill göra, men det är ändå ja, alltså det kanske man borde ha fattat, men det spelar rätt stor roll eh, mm. vem man jobbar med ändå. Jo, verkligen. Alltså jag menar inte att förringa, jag har väl förstått, jag vet ju liksom att producentens roll är viktig, men alltså det, det har varit intressant, verkligen. Det har det. Sen är det lite grann som när, när vi tycker, ja men om man tar första singeln Bright Eyes, så det är en låt som jag gjort med Pontus, då är det så här, okej, okay, dels har vi så här, jätte tredje versen är en oktav ner liksom långt lägre än vad jag någonsin har sjungit det är helt, nästan helt utan reverb, det är den här liksom röstmoduleringsgrejen på, på det alltså sådana grejer som vi tycker är superdramatiska mm. i vårat universum som är så insultade, så är ändå folk bara härligt att vi är ni tillbaka och att det låter som vanligt. Ja, men, det var faktiskt det jag tänkte säga. Förlåt, men... och, då, och då är man så här, ah, fan. Va, va, ska, vad ska vi behöva göra? Ja, men exakt. Och, och i, i vår värld så bara, oh för fan, det här men, är ju... Eh, jo, precis. Men, men, så... men det spelar ju alltså, det, det spelar ju också så här, det spelar inte så jättestor roll egentligen så där heller. Alltså någonstans så 
att man känner den liksom framåtrörelsen och liksom och lusten och, mm. och, och testa nya grejer själv blir som ändå avgörande i slutändan. Ja, jag tror, Sen, jag tror det är precis som du säger. Alltså det är er glädje i ja. det då. Att ni har testat något nytt. Ja, som sen om folk fram. tycker att det känns ungefär som vanligt. <laughs> Kanske lite annorlunda, men... Jag tyckte ju... Ja, förlåt. Nej. Jag tyckte ju The Big Sleep var en väldigt mörk skiva, men jag är inte säker på om ni håller med. Jo. Ja. Men hur känner ni med den här skivan? Är det... Jo, men alltså, det är väl så här... Jag antar det är ingenting unikt kanske med att en eh, artist eller konstnär reagerar mot eh, sina egna verk. Eh, och, och då inte på ett sätt som att man liksom vill göra ner det eller något liknande. Men, men alltså, som du säger, Big Sleep var en mörk skiva. Tydlig liksom undergångstematik, liksom kretsar kring att undergången är inte där framme utan det är den vi lever i nu det är bara att vi inte har förstått den och, och tyvärr är ju det minst lika sant nu som då så att det är inte som att, att fast det, jag måste ändå säga att det är uppe på dagordningen på ett annat sätt nu än vad det så var är det ju, 2015 så är det ju. Så det, och det är ju bra åtminstone men vi var peppade då på att liksom att att använda musiken på ett annat sätt. Liksom, eh, någonting typ av, av, av framåtblickande. För jag menar, en av konsten och musikens, inte minst förtjänster, är ju. Jag, jag tycker att det finns så här bra musik, har oftast ett rum, ofta någon slags löfte om någonting annat, en annan eh, möjlig värld. Och, så det var lite mer i den riktningen vi ville rikta energin, alltså mot ett, och, och, och då ett, ett drömmande som inte heller, som jag tror jag skrev någonstans också, som, som inte det blir så lätt att det blir, det känns ibland som att vi hålls gisslan av av något så här, av, av ett så här rea, vad, vad som är realistiskt eller inte, och det är någonting djupt historielöst i det tycker jag, att folk är så här bara, ja men okej, okay, som vi har organiserat samhället i liksom ett seker eller någonting, att säga det är slutet på historien, det finns inga andra sätt och, och, och då blir det så bra så när då folk ska drömma så här och, och så blir det som ofta mera nostalgiskt ja men var det inte lite bra förut, Palme han var väl bra och så här, ja, det var han ju men jag menar, så, så att den, den, den liksom framåtblickande och jag menar, som sagt vi är varken politiker eller filosofer sådär, men att man i alla fall ville på något vis hedra det löftet eller någonting och, 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 och tematiskt med säga att det finns, det finns fler... Okej, så om jag, to- om jag tolkar dig rätt nu så ja. är, det, är det lite mer hopp i den här skivan ja, än men det kan i... Man... Alltså för att bara... Ja. Det låter ju väldigt förenklat. Nej, men, men, det, det, ja, men det, och, och det går igen både tematiskt och musikaliskt så mm. att det finns en... Det är inte som att vi har gjort en, liksom en, en, glad, en glad skiva, men i utifrån vår egen horisont så, så finns det någonting eh, ljusare och mer hoppfullt och då är det så här, och det är ju inte för att säga nej men allting kommer att bli okej okay. för det, det är jag inte säker på att allting kommer att bli men, men eh, jag tycker i alla fall att, eh, att det, alltså, det finns i alla fall någonting, det finns någonting farligt som, som lurar i den typen av uppgivenhet och rädsla och, och eh, då tycker jag att det kändes intressant att ändå ja, göra sitt liksom bästa, om man... använda musiken för att ja, istället för att liksom slå fast att 
det på det här sättet. Det måste vara liksom att mm. man inte skulle kunna ha några utopier eller... Nej. Men det, och det finns ju också som liksom för, förhållandevis intellektuell teori som, som tänkare som säger att vi bara ska ge upp. Mm. Liksom att det är för sent. Mm. Jag läste någon fransk historiker till exempel som, som menade det. Jag ja, jag läste någon eh, Life in the Anthropocene eller någonting, mm. jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, det, Men ja. han är ju så där. Ja, ja, det är för sent. Det är bara, mm. det är bara läggas ner och ge upp. Ja. Liksom. Ni bara förbereda er på. Mm. Ni är inte där, eller? Nej, eh, däremot tycker jag där, nu kommer det bli en halvtaskig anekdot här, men den där historikern eh, som eh, jag tyckte det var ganska fint så här att eh, eftersom han, det handlade, han var han sekulär, alltså han, mm. det fanns ingen han var inte religiös och då menar jag men att det, den katastrofen som den här personen menar oundvikligen kommer att komma och som då kommer det att krävas att vi är, alltså det kommer att ta fram det sämsta i människor mm. eh, liksom när, när, en, när man är hotad liksom på, på olika sätt eh, om länder är uttorkade eller under vatten eller vad det är så, här. så att han hade liksom ett eh, en typ av en hyllning till godhet för godhetens skull mm. eh, som jag tyckte var väldigt fint och att det som jag tror egentligen är en så här gammal Immanuel Kant-grej men eh, som sagt eh, så det tyckte jag var intressant. Men, 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 men bara liksom så här, om, vi ska, om man får bli lite politiskt så, där, så känns det som att det kan ju vara så. Och det är ju förmodligen så att, att liksom det, det samhälle som vi, vi lever i är helt oförenligt med de typer av förändringar som kommer att krävas. Alltså liksom överkonsumtion, ja, idén om tillväxt och så vidare. Så det finns ju liksom i det här finns det ju en en potentiell systemkritik som ju ganska sällan formuleras här. Man tror kanske att tekniken ska lösa det. Eller att vi ska, men i det här, vi kan ju som inte köpa oss ur det här. Mm. Eh, men nej, men så det, det är inte någon det är inte en, det är inte en lägga sig ner och vänta på undergången skiva. Det nej, inte, okay. Men det är heller ingen naiv allting kommer att bli okej okay skiva. Det är någonstans mitt emellan. Ja, bra. Eh, Janne Hallman då? Vad har hänt på senaste tiden? Oj, det var en snygg övergång. Ja, det blev så politiskt. Jag bara, pang, bitte. Ja, jag har ju varit på konsert. Ja, berätta. För ovanlighetens skull. Och på två utsålda konserter som inbördes har varit väldigt olika. Först så var det då Daniel Norgren på Circus. Han kör ju någon slags amerikana folkrock-variant. Sen var det Swedish House Mafia. Det. Och Tele 2 Arena. Eller som vi hammarbyare säger, Nya Söderstadion. Just det. Hur var, det var rätt bra Swedish House Mafia va? Det var både och. Alltså det var okay. otroligt maffishow. Eh, ljusshowen. Jag har sällan sett något häftigare faktiskt. Och deras ledskärm var ju, sägs att den är störst i världen. Mm. Ja, det är klart. Ja, det är klart det. <laughs> Men de, 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 alltså de... Det är någon fotoutställning som hör ihop med det här va? Alltså det ska, de har gått inom skärskälden och verkar ha mått väldigt dåligt och, och skildrat som hälften människa, hälften lik typ. Eller sådana bilder jag har sett. Den, det har jag missat. Aha, okay. eh. Purg- Purgatory. Jo men jag tror det är på fotografiska man kan säga det. Ja just det. Ja, är det med Swedish House Mafia? Ja, ja, jaha, jag okay. vet inget mer men jag har sett fotografiska. Men jag tror att någon fotograf har följt dem under liksom några år då som, som har varit... Men har de varit borta i fem, fyra, fem, fem år tror jag? Ja. Fem, sex år har de varit 
Ja, de la ju av då. Ja, och så har de inte sol och grejer och sånt kanske då. Precis, och eh, det har inte framgått att de har varit helt osams, men det var de ju tydligen. Jaha, Aha, okej. Okay. Okay. Ja, ja, det har inte men var, men det börjar sitta fram men, lite men nu. Men två har hållit ihop va? Under ja, tiden också. precis. Så att... Eh, det är en tredje. Så vi kan lista ut ja. ungefär hur ja. dynamiken har Det känns som det finns mer man vill grotta i här. Ja, det ja. kanske kommer fram. Inte just nu. Jag har bara funderat på varför gör de det här igen. Mm. För hela den här musikgenren är ju lite på utdöende tycker jag. Kaching, eller? Ja, ja men, alltså, men... hiphop har väl kanske sprungit om med det ändå sen mm. de försvann. Ja, det har de verkligen gjort. Ja, men nu kidsen lyssnar ju då på trap. Och mummelrapp som jag kallar det för. Mm. En sån här um, Soundcloud-rappare mm, mm. som... Men ja. de sålde, sålde, sålde de var tre kvällar? Eller? Ja, ändå sålde de ut tre kvällar. Det är rätt sjukt ändå. Hur Men är att man kväll? på fem år kan bli nostalgiakt, det är mm. ganska intressant. Men det är på något sätt det är som att folk vill bli någon slags nostalgiakt. För det är då man kan börja dra folk, liksom. Och det är då ja. det kan bli... Ja, de körde ju på... inget nytt heller. Det Nej, var bara på något sätt grejer. är det konstruerad. Det är ju liksom... Nu har de varit borta i fem år. Ja, nu är vi tillbaka, så nu är det nostalgi. Liksom. Mm. Det, jag tror, alltså inte för att vara cynisk så är det ju bra med pengar och, och befinna sig i nostalgifacket. Liksom. Sen vet jag inte. Vad, men de ska de... släppa ny musik, eller nej? De har sagt att de ska släppa ny musik och de skulle jobba ihop med just någon sån här uh, mummelrappare. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men... Ah, okay. Så de försöker väl hänga med. Mm. Mm. Hur, var Dan... Oj, förlåt. Hur var Daniel Nogen då? Det var ju en helt annan mm. grej. Det var ju rakt igenom nästan eh, fantastiskt bra. Mm. Gillade, jag, som jag förstått det så gillade du hans rockjam när han körde loss. Jag tycker ju när... Ja, jag har ju svårt för det. Alltså. Ja, det är... Jag har svårt när han blir Neil Young. Alltså, ja, det... det är precis det jag älskar. Det det när han blir ja. Neil Young och kör loss. Vad gör han då? Jag har inte sett den där kär långa solon. Var ja, det gör han. Inte Neil Young-brötet när, som när han kör med Crazy Horse. Men det är ändå att han håller på liksom och bara går på känsla och låter musiken får hålla på liksom tills han är nöjd. Mm. Så att då kan ju vissa låta bli 8, 9, 10 minuter och mm. då tycker jag att det är skitbra. Mm. Sen när han sitter hukad över pianot det gillar jag. Blir jag ah, inte, ah, alltså, då kan det bli lite så. Åsikter. Mm. <laughs> och Veronica, det pratade vi om i förra podden tror jag, men Veronica recenserade skivan och gav den full pott, eller hur? Ja, precis. Det ja. gjorde jag. Det var ju till och med Aprils bästa album mm. också. Var du på konserten? Nej, jag var inte det. Du var inte det? Nej. Hur var du, vad har hänt? Eh, vad har hänt för mig? Um, inte så jättemycket. Jag har varit lite besatt av det här med älgarna. Har ni kollat på älgarna? På eller livestreamingen? Ja, livestreamingen på SVT. Va? Det har ju pågått under två jag... eller tre veckor. Jag missar också. Livestreamar de älgar eller? Ja, precis. Om det... du har tur får se när. Eller hur? Ja. Det är sån här slow tv. Slow tv, eller? precis. När man fick... Det vet jag att jag kollade när de åkte hurtigrutten eller Ja, de monterade en kamera på någon båt och så fick man liksom åka med hela. Mm. Ah. Alltså jag bara kom, kollade in väldigt snabbt, men är det liksom nästan lite meditativt att sitta där? Mm, eh, ja, det, det har ju också blivit väldigt populärt. Mm-hmm. Det har ju varit jättehöga tittarsiffror på det här. Okay. Så folk har liksom haft det i bakgrunden och suttit och jobbat. Men hur, jag förstår inte hur man... Alltså jag skulle bli stressad av det. Nej, det är jättehärligt. Det är nice. okay. Man sitter där, alltså de har olika kameror utplacerade um, och så ska de fånga när älgarna simmar över Ångermann älven tror jag det är. Mm. Men man sitter där man ser en bäver man ser en, en fågel ibland. Liksom. Såg du någon älg då? Ja. Okay. Mm. Det var ju mycket älg. Det, det är liksom... Uh... Blir man exalterad när man väl ser något då? Jag tänker att det är mycket tid av där man ja, inte när inget händer också. För det eller? känns som fågelskådning att man bara väntar och väntar och sen ser man den där tranan eller vad det är. Och då ja, ska man liksom... men jag tänker det påminner lite om jakt, tänker jag. Nu har ja. jag aldrig varit på jakt. 
Alltså, alltså, men mycket väntan. Liksom. Mycket väntan, ja, ja men precis. Mm. Det låter, jag måste säga det, det låter helt fruktansvärt. Jag skulle aldrig ge det. Men det kan jag tänka, om det är liksom någon så här urbana människans längtan som på något vis tillfredsställs via en skärm då, att man ja. kan sitta på sitt mm. kontor med sin Macbook. Och, men det är paradoxalt då att man, man säger att man är så stressad och alla måste, och ändå så är det här så populärt. Mm. Det kanske är för att man är så stressad. Jag tror det. Ja, det känns stresshantering ja. i det där då. Ja, jag måste kolla på älgarna. Så det här har jag missat helt. Är den fortfarande uppe? Jag ser äh, det som nej, det är bara, eller upprop typ, så här, ta, ta inte bort älgen. Det jag Produktionskostnaderna tror... kan inte vara. Nej, det måste vara billigt. Här. Jobbigt om det, är, det är liksom om det ska vara kamerafolk som var tvungna att stå där hela tiden. Mm. Jag tänker inget manuskrivande och sådär. Nej, men alltså, de har ju haft en, en gång i veckan så har de ju haft naturprogram. Då har de sammanfattat det som har hänt hittills. Mm. Ja, just det. Men jag tror det tog slut igår faktiskt. Okay. Mm. Mm. Men det ligger väl kvar så man kan ju kolla igen och igen och igen. Ja, <laughs> om man vill. Sen kommer boxen, extender, directors <laughs> ja. cut. Uh. Framförallt där Victors katt är man nyfiken på. Vad är det för extra scener man har missat? Här? Ja. Blu-ray. Ja. Mm. Ja. Nej, men jag tyckte, jag tyckte det var lite härligt. Mm. Okay. Mm. Men, ja, kollar man liksom... Kollar du aktivt då? Eller är det mer som att det finns i bakgrunden där? Att du känner samhörighet med naturen och att den ligger där och puttrar? Eller sitter du så här, nu är det det jag gör. Nu kollar jag en stund på streamen. Um. Alltså jag är ju lite sådär, så jag har svårt att göra flera saker samtidigt. Ja. Så det blir ju, då sitter jag ju och kollar liksom. Och hur länge kan du kolla, hur, kan du, kan du, vad är max, hur länge kan du kolla? <laughs> alltså spelar du Snake eller något under tiden eller? Nej. Det är inte för dig, det här har jag. Det här, det här, det här funkar inte för mig. <laughs> Nej men typ man sitter och käkar frukost liksom. Ja, så du kollar en ja. timme liksom. Ja. Och så, så låter ja, man det stå på och så gör man något annat. Så ja. kommer man tillbaka och kollar lite så. Ja. Mm. Jag, jag, gillar inte. Inte. jag gillar inte vad som pågår här Jag kollar ju på baseball en del. Det är också det är som att kolla på älgar nu, För det händer liksom ingenting Men då brukar jag kunna göra andra saker samtidigt så att säga. Men det är väl jag det um, mer? Ja alltså Sist vi var Spelade in från Stockholm mm. Så snackade vi om det här med spelställen Som stänger igen Just det, mm. Just det. Och det har ju fortsatt lite den här diskussionen Musikaren i P3 hade en podd Som tror jag släpptes förra veckan men de snackade om det här fenomenet över hela Sverige. Mm. Och besökte olika städer. Och eh, kollade temperaturen på, på städerna och vad det är som händer. Mm. För det är ju inte bara i Stockholm som spelställen stänger igen. Och det är svårt. Var det inte bland annat Umeå? Ja, men precis. De var ja. i Umeå och jo, snackade lite. Men Umeå har väl... Skarinska villan där var ju som en... en, liksom en en institution då för både för, för, ja, för alternativ musik kan man väl säga eh, både live och, och DJ men det var som ett vardagsrum också för oss och våra polar egentligen. Jo, så när det försvann blev det ju ett väldigt tomrum och det var mosaiken som tydligen tog stryk i det där konverkta huset av av, av musik så att eh, mosaiken var då viktigare än subkulturen eh, och ett tag kändes det som ett stort tomrum och det är klart man fortfarande kan sakna men nu känns det ju som att vi har ändå börjat hända grejer nu har öppnats det som heter Sub som är coolt. Det är rätt litet men det är ju schysst eller liksom. Det är bra, bra och, och de har fått och... dit ganska mycket bra akter mm. också det känns som. Och även så här Droskan försöker väl boka lite ja. grann och ja, Gottarts har ju alltid bra DJs, det vill, ibland annat jag. <laughs> <laughs> Ja, men det, nej, det... Men, det är ju, men det är ju symptomatiskt ändå. Jo. Alltså det som, jag menar både 
där gitarrmuseet och ja, just det, gitars, eh, gitars, är det kvar? Nej, det ska bli skola där igen. Ja, just det, just det. det är svårt att ifrågasätta heller. Det är väl bra med skolor liksom, men... Det är bra med rock också. Ja, det är jo, men det är lite så här, varför ska de stå mot varandra? Det är precis som när The Base Medis här. Det var ju liksom, mm. biblioteket stod mot mm. rockscenen. Det finns ja. ju ingen anledning, alltså. Det finns ju andra platser att bygga, ja, både skolor mm. och Men det var, något, och... det var något ställe som låg lite utanför som jag hade varit hotat här i stan nu, va? Ja, det var Melodybox. Ja, just det, Melodybox, mm. ja. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker- eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Men, men det känns ändå som det är en slags, eh, ni har en levande scen i, i Umeå i alla fall. Och av tradition har en jo, levande scen. Jo, men alltså... Det, det, det känns ju som i nuläget att det fattas att det är ett gap i lokal, liksom kanske storleksordning, det här mellansizen. Mm. Men det, det är ju likadant i Stockholm. Ja. Alltså, det där mellan... alltså att man skulle ha något eh, 400-500 personer mm. ställe. Ett Bejserstrand typ, eller? Ja, eller Slussen. Eller... Mm. Ja, jag vet inte. Något, något nej, men, inte för stort. Men, men... Annars, så, och, nej, men annars så... Men det jag kanske, menar, det... jag vet inte hur många som går in på droskan i för sig. Nej, men det kanske är där. Ja. Någonting. Men skulle ni säga att det är levande liksom i att folk gärna går ut? Att folk vill gå ut och kolla på musik och vill röra sig ute. Men jag tror väl det. Alltså jag menar... Ja, men det skulle jag ändå säga att det ändå, ändå inte känns som... Jag vet inte, det är så jävla svårt att man har fördomar om andra städer och tror att Umeå är bättre på något sätt. Men, men, <laughs> men ja, nej, det, det, jag ska inte säga för mycket då man inte vet någonting. En nämning andra städer. Så. <laughs> men, nej, men alltså, nu vet jag inte så här. Jag menar, som jag har sagt förut om Umeå, men att, det, att folk har ju i rätt stor utsträckning blivit kvar alltså, av, av val då. Alltså, inte minst om, eller det jag vet mest om mig då, just musikervärlden så att så här, ja men, vi stannar kvar typ eh, Lyxenum där stannar kvar, Annika Norlin liksom Iskowski vilka mer, ja men jag vet inte hur det är med det där med, med hiphopgänget och de där Fricky, Clay och Random Bast och så här, jag vet inte om de bor kvar i Umeå, jag tror jag. de bor, Fricky och Clay eller, bor ju i Stockholm men har de har fått ja. det, just det de på landet eller ja, något. någonstans utanför Jaha, men det är utanför Stockholm. ja men Ekerö tror jag okay. så jag tror vissa är väl kanske kvar ja. men vissa är lite överallt ja. här i Stockholm men, men jag menar d- d- alla, nästan alla jag nämner är ju det är inte ungdomar längre Nej. så att säga så jag vet inte hur det hur stark indie återväxten är men det finns väl lite, lite yngre band så där jag, jag ska vara erkänna såklart att det finns men jag har, jag har inte ben koll på allt men det är fortfarande en bra stad som känns som att det är ett, ändå som ett vitalt 
kulturliv så här, det tycker jag. Men upplever ni att det är, en, det är inte så att ni upplever att det är ställen som måste bomma igen för att det ska inte vet jag, byggas lägenheter eller liksom? Jo, jo men det så, så har det väl, alltså inte just lägenheter men både verket Mm. Skarinska och ja. nu Guitar så det har ju varit mm. ganska många ställen de senaste och, 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 åren. Det liksom. klassiska hardcore-stället på 90-talet eh, Galaxen. Ja, det var, det. Ju, då var, det lite, var inte lite då var det lite rädda Galaxen. Ja, det var det säkert. Det var lite manuhus. Eh. Så att absolut att det inte känns som att eh, ja, men att eh, särskilt att den alternativa kulturen ställen har i, inte prioriterats i alla fall. Mm. Där tror jag nog att om det är en nationell trend så är inte Umeå avvikande. Jag i den här musiken i den podden så uttalade sig Matilda från Arre Arre, det här punkbandet. Mm. Och eh, hon är ju eh, aktiv för en levande musikscen i Malmö. Mm. Och varit aktiv k- kring plan B, heter det väl. Ja. Stället som eh, har räddats nu. Mm. Mm. Och eh, ja, Arre Arre restade ju faktiskt eh, Gaffa-podden eh, Malmö förra veckan. Mm. Mm. Eh, och då jämför de lite Stockholm och Malmö. Och okay. gå ut. Eh, och de menar ju på att man får ju vara fullare i Malmö. <laughs> okay. Att vakterna är inte är lika hårda med att slänga Nej. ut. Okay. Men ah, här ja. i Stockholm så... Eh... Ah, det, är, det kan ju vara fruktansvärt. Men det är så random här i Stockholm också. Ah. Jag tror det beror på vem det är. Som jag tror det också beror på var man går ut. Ja, ah, det också. Ah. Eh. Jag har ju sett folk på Karmen och andra billiga ställen. Ja. Mm. Man har varit helt plakat liksom. Mm. Precis. Men sen är det ju på vissa alltså det känns väldigt random när de går och plockar de bara plockar lite på godtyckligt liksom. Ja, alltså jag tror om man går vid Stureplan så är det känsligare. Ja, det lär det ju ja. Men det är också men... Men har, har du blivit utslängd? Nej, jag har nog aldrig blivit utslängd men jag har ju haft kompisar som har blivit utslängda. Eh, någon som har blivit utslängd? Jag har blivit utslängd ett par gånger. Ja, det är det. Ja. Ja. Har du så då eller? Nej, jag har varit för full. Ja, men men har, det har inte har jag tyckt. Har du varit då vid utkastningen? Ja, först så vill man ju diskutera och säga ja. nej, då Jag har bara druckit två öl. Mm. Men när man knappt kan uttala två öl ordentligt. Nej, så... men det är ju en sak att bli men, utkastad. Däremot så har jag en kompis som ser lite annorlunda ut och ja. som har åkt ut för att han ser annorlunda ut. Aha, men exakt. alla andra har varit också jättefulla så är det bara honom som vakten har plockat ut. Mm. Jag har en kompis... Och det tycker jag, då är det ju för jävligt. Ja. En kompis, känd fotograf. Han, vi var ute på pubankor av alla ställen. Där får man vara full kan jag ta dem för. Mm-hmm. Han sa när vi, innan vi gick in så sa han, jag blir alltid utslängd. Kolla nu, jag, vi går in och vi dricker någon öl och så får du se att jag åker ut. Han har väl någon look som gör att han ser... Vissa har ju vissa får ju väldigt tunga ögonlock. Ja, det kanske är det. Ja. Du, du, du kan ju ge ett väldigt fullt in. Alltså, alltså det, det, att de musklerna slås ut snabbt av vissa människor... Jag har en annan kompis, han får alltid rödsprängda ögon efter en öl. Så han ser ju också dyngrak ut, fast han inte är det. Men han har aldrig åkt ut så vitt, jag vet. Inte när jag var med i alla fall. Jag blev ut, har blivit utkastad en gång. Jag blev väldigt väl behandlad då. Jag var, det var i, när jag fyllde 30 så hade, tror du var bortrest va? Så du var inte med på det. Det, det, det var i alla fall att jag skulle få gå och se Willy Nelson. Vadå, på... det var jag som äh, betalade biljetten och <laughs> allting. Du var med på själva ja. kvällen. <laughs> ja, du hör ju. Vadå, ja, det var ju då det var ju då jag jag hade ja, bokat ja. resa till Stockholm ja, det och köpt var... biljetter och så hade jag glömt biljetten. I alla fall din biljett hade jag glömt hemma i lägenheten. Minns väl på ringa men nu ja. minns jag. Ah, sorry, och sen Anders, fick jag, jag köpa en ny biljett och så sen så, så hade du slocknat inne på toaletten under spelningen. 
Jag vill bara säga Anders Tack igen för den fina gåvan Och jag, jag, mitt minne som var Uppenbarligen grumligt var att du Hade fixat det här men var borta Alltså ja. att det var din process Men, Nej, vi var, men då vi var, var jag så att jag var tvungen och Jag blev illamående och gick på toan Vakterna måste ha sett att den här killen Som går mot toan inte riktigt är Tillräcklig Och jag hade då Mått illa där och Kanske sovit lite, jag vet inte. Och det här är inte... Jag vet inte varför jag känner på av ursäkt, men det är inte typiskt mig i alla fall. Men jag hade, jag hade, jag hade, jag hade väl matats med diverse drycker sen jag kom till Stockholm, ja. det var ju som ett firande. Men då stod de ganska schysst och väntade så här, bara, du, jag tror att så här, det börjar bli dags att, att dra hem så här. Har du något i garderoben? Är det någon mm. du vill säga till att du ska gå så här? Jag bara, jag vet inte. Men de brukar ju vara snällare när det är spelningar också. Ja, okay. Det blir liksom när man har pyntat en biljett. Ja, just det. Ska, då brukar ja. de vara mycket schysstare än om ja, det är vanligt. Ja, det kanske var det. För jag, jag, jag menar inte att tvivla på att många har haft sämre erfarenheter. Men min, min utkastning var mild. Okej. Okay. Ja. Han ni se någonting av Willie Nelson? Du han ser någonting. Ja, jag tror att jag såg hela spelningen. Jag tror jag ja. såg ga- ganska mycket ja. när, jag, när jag kastade in. <laughs> um, uh, och det var ju... Jag, nu var det, jag har inte lyssnat så mycket om senaste... Åren, men vi hade ju en fas där jag, jag tycker ju att, jag vet att Miles Davis sa ju vid något tillfälle att, eh, att han tyckte att den enda artisten man behövde lyssna på var Willie Nelson. Nej, sant, okej. Okay. Eh, ja, för att liksom att all, all världens musikalitet finns i han. Och jag tycker själv det är fortfarande att om man lyssnar på han som sångare, alltså hans, hans timing och hans sätt att använda röst. Jag menar, ibland hängan så att han är väldigt sen och ibland ligger han på alltså det, det Nej, är ju... han känns som en bara som en väldigt han känns ju som en jazzmusiker på något ja, sätt han gör ju det, han leker med fraseringarna och, och, och melodierna och Nej, han är väl sugen på att gå hem och slå <laughs> på vilka är bäst då, Faces and Stages och Red Headed Stranger plattan är väl suverän är det ingen Willie Nessons fans? nej alltså nej, ja, nej marginellt alltså um... Red Headed Stranger Visst heter den så? Jo. Det är en temaskiva då. Man får följa en person. Den är, det är en fruktansvärt bra skiva. Mm. Den har väl bland annat den Blue Eyes Crying in the Rain mm. på sig. Men jag, jag lyssnar på mycket annan liksom, country, men just Willie Nelson har jag aldrig dykt in i. Du, du då, Janne? Nej, du jag har inte hatar det. Ska Nej, det är inte <laughs> alls. <laughs> Han har ju suttit och hyllat Daniel Nogren här. Precis, ja, ja, ja. jag gillar ju Mm. Amerikaner kanske ah, inte ja, country. Precis, precis. På country då tänker jag typ på John Denver eller Kenny Rogers eller sånt där. Eller det Dolly är Parton. den så kallade så. Nashville Cosmopolitan country. Och ja. den är lite mer slick och lite ren. Och... Men Outlaw country då? Precis. Sant, Guy Clark. Och även Willie Nelson är Outlaw. Ja, jag vet inte varför jag inte har lyssnat på Willie. För det känns som, han är ju jättepolare med eh, Neil Young. Mm. Så var av den anledningen. Men jag har varken lyssnat eller sett den ens. Mm. Så att, eh, du har sett ett par konserter. Kan jag har gjort det, men inte Willie. Så han nej, är ju på jag, min jag, jag, bucket list. Vi är ju vänner på social media. Jag, det finns ingen som är i närheten av konserter per år. Som jag känner i alla fall. Hur många ser du per år tror du? Jag försöker hålla ner till två, tre i veckan. Mm. Så 150 om år ungefär. Ja, det, det är nog där någonstans. Det är det. Det är säkert vad många har på mer än vad folk har på vissa har på sin livstid liksom. Ja, så är det nog. Mindre, det är mer säkert än vad mamma har sett alltså. <laughs> Ja, det är onaturligt jag vet, men eh, jag är medveten <laughs> om mitt beroende så att jag brukar skylla på det. Kan det vara värre? 
Veronica, vad tänker du på? Jo, nej, jag, jag kollade lite i bokhyllan och plockade upp en gammal gaffatidning där ni var på omslaget. Mm-hmm. Hej! Mm. Jag bläddrade igenom den, den var från 2015 och då passade jag på att kolla om jag hade några recensioner med i den tidningen. Och du där... läser också dig själv, det brukar jag också göra. Jo, men såklart att jag läser mig själv. <laughs> Och en gaffa här och jag ska Ja, precis. Jag måste kolla hur det ser ut. Liksom. Uh, men då såg jag att jag hade en recension där och det var väl en bland de mina suraste. Okej. Okay. Jag brukar inte, jag brukar, jag är liksom inte vara så himla sur. Jag är nog mest medelmåttig, tror jag. Mm. Eller så hyllar jag, liksom. Men var det syra i den här, eller? Ja, men det var det. Jag var väldigt besviken, tror jag, på den. Uh, det var en, någon av plattorna av The Weeknd. Okej. Okay. Mm. Mm. Som jag inte alls tyckte höll måttet. Mm. Vad gav du för betyg? Jag gav ändå en trea så jag vet inte okay. varför jag var så generös egentligen. Vad var det? Texten var inte en trea. <laughs> jag har i någon, någon podd att The Weeknd det är en me too waiting to happen. Alltså, för ja, det kan jag så. tänka mig. <laughs> jag har inte lyssnat så mycket så jag vet inte. Att han är nästa R. Kelly. Uh. Men det, alltså, det här är ju bara spekulationer. Ja. Nu blir det för förklaring. Ja, precis. Alltså, det var, alltså, med tanke på hans texter, inte med tanke på vad han har gjort. Nej, okay. Så stämmer inte. Eh, vad var det syrligaste du skrev om The Weeknd? Jag skrev att det var... Till ytan så var det mycket. Men kollar man från sidan så var det ju... Väldigt... Lövtunt. Lövtunt. <laughs> så att det var ja, det är en bra, bra beskrivning. Ja, att det inte var så... Det var liksom mycket krut. Men ja. det är liksom ingenting när man, man blev mätt väldigt fort. Jag har ju några mm. sura recensioner. Men du har ju, har du, hur, vad är lägsta betyg du har gett? En etta. Den här YouTube-plattan. Mm-hmm. Eh, vad det nu hette. Den, den som, som tvingas tvingas precis, till på iTunes. Den som alla fick, den gav jag faktiskt Jaha. en etta. Mm. Sen har jag gett... Eh, nej, sen har jag nog inte gett så lågt. Jag såg det i Muse en gång, men då gav jag ganska en trea. Liksom. Det är ja. ingen sorg. <laughs> det var det ska en... vara en etta, annars ja, har man ja. inte sågat. Nej, jag har jättesvårt för Muse. Jag, jag vet inte, hur, gillar ni Muse, grabbar? Nej, jag har, jag har ingen relation till alltså, Jag vet ju ungefär hur det låter, men ja. det, det har, den är inte riktigt min kvalitet. Alltså. Värdelösa tycker jag. Ja, jag tycker inte om dem alls. <laughs> men det var starka reaktioner. Det är, um, ja, de, har, ja. liksom, de har trogna lojala fans. Ja, men det, alltså, nu har vi har pratat om det här tidigare, men män, mansgrupper som spelar gitarr mm. De, de, de är fjävliga. Ja, nej, men när man sågar dem, då kommer det liksom, då kommer folk på beställning. Ah, okay. Jag såg för övrigt Neil Young en gång också efter en konsert på eh, Stockholm Music and Arts. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var ett långt jam, Janne. Janne tittar på mig, men det var ett långt jam. Och jag bara, jag gillar ju Neil Young, alltså, jag har ju inget problem med den musiken. Men det där tyckte jag var så fruktansvärt tråkigt. Alltså. Långt gitarrsolo bara. Det var inte en av hans bättre konserter. Nej, jag har ju sett några stycken. Ja, nej, ja. men den var lite svag. Det var den faktiskt. Vad är din suraste recension? Du har ju varit med länge. Har du någon... Ja, blev den här Shit Kid till ja, just exempel. Det. Just det. det har ju också varit uppe i podden. Det var ju en etta, ja. Ja, det var en etta. Ja, har du gett någon annan? Det har jag säkert gjort, men på rak arm. Så. Har du någon som du alltid sågar? Liksom? Nej, det är inte min grej riktigt. Och jag lyssnar nästan, eller skriver helst om det är att Tror att jag gillar. Okay. Mm. Som jag brukar gilla. Mm. Mm. Sen kan man ju bli väldigt besviken. Som jag till exempel blev nu då på Frank Carter and the Rattlesnakes. Okay. Senaste skivan. Ja. Hardcore punk gäng. Som mm. har blivit eh, mesrockare istället. Mm. Bara för att det uppenbarligen går hem mm. mera. Mm. Och kommer mer folk på konserter och sådär. Mm. Och att de lirar med sådana artister nu numera. Så att då. Det har påverkat i helt fel riktning tycker jag. Mm. Eh, ni då? Lä- läser ni recensioner? Ja. Folk Egna, Nej, folk som recenserar er liksom. Ja, ja men oftast jo. i alla fall. Nej, men ja. 
Ja, jag gör det. <skratt> Vet som inte så här, nu har ju vi åtminstone de sista tio åren varit bortskämda ja. med mycket fin kritik vilket ju är väldigt glädjande. Jag vet inte om man skulle ha en... Har ni någon såg ni? Är det någon som har såg er någon gång? Ja, men det har väl säkert. Jag minns, jag tror första skivan alltså, var ju då minns jag att det var en undrar om det var, vi fick en två i Aftonbladet. Ja, men det alltså från, från Andrew Payment to Beach 09 så tror jag väl så har det väl varit det är väl ganska sällan att vi har fått en trea ens. Nej. Så det, vi har ju varit bortskämda med det. Och, och, jag, och det är liksom och när man är Nej men jag vet inte. Det är ju en underbar fin känsla när man känner sig förstådd. Alltså det, och, och samtidigt kan jag tycka som att det, om man är ett band som inte Kanske, jag, 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 ska ändå, jag skulle nog säga att den positiva kritiken har ju nog absolut hjälpt oss. Jag menar, vi, vi är ju inte ett, alltså, vi är ett förhållandevis stort band för att ha gjort... Vi är ju inte, ändå inte folkliga. Liksom. Men det är ju inte som att du skriver autografen på Ica eller att en taxichaufför vet vem man är. Så jag, en del jag folk som plockar upp plektrum. Ja, ni har ju med oss, fans alltså. som plockar upp plektrum på Ica. Ja, och släcker på fingret. Men tänk så här. Ja, om vi hade, om ni hade blivit sågade på vägen hade ni varit liksom mera... Tror ni att ni hade varit mer eh, vaksamma med att läsa recensioner? Ja, men kanske jag, jag tänker mig väl att säga att om man... Eh, som jag var inne på tidigare så här. Nu när man har kommit till den där punkten att det, 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 har, det har funnits inte ett tvingande samband men ändå ett samband mellan att när vi tycker att vi har gjort något bra så tycker andra att vi har gjort ja. något bra. Men det är klart om den relationen helt skulle kapas eh, vilket ju kan hända redan i, om två veckor antar jag när epen kommer eller i höst så då skulle man då, har man, då skulle man måste ta till en annan strategi då skulle mm. man få spela ut missförstådd kortet eller något. För jag menar det är svårt att se att man bara men okej de har rätt vi är sämst. Jag, nu, jag, jag vet inte hur det ibland brukar jag tänka rockhistorier sådär, på artister som alltså, ja men om man tar så här, jag, jag kan inte vilka årtal han släppte, men säg så här Van Morrison, 88 mm. eller någonting och, och, och om då folk säger, ja det är ju ingen Astral Weeks direkt, så här, Van har varit bättre och han går på ett umgång eller någonting undrar om han då sitter och när han läser och säger, men är de helt dumma huvud, det här är ju bättre än Astral Weeks de, de, mm. de fattar ingenting det måste vara en jättejobbig känsla om, om man skulle hamna där. Mm. Där folk liksom sätter, men, och man kanske har skiva på skiva och folk bara, men din peak var för 20 år ja, det var precis det jag tänkte. Artister som var bra. Jag tänker på Bruce Springsteen som kommer med album här som vi ska prata om lite senare. Ja, han har ju liksom inte släppt i, i jag mitt... singeln där. Ja, singeln var bra ja. nu faktiskt. Men i mitt tycke så har jag ju inte släppt ett liksom komplett album sedan The Ghost of Tom Joad. Och då pratar Nej, vi men så är 95. Det. Men det är en jävligt bra skiva, Jättebra platta. Jag fattar inte, han är äldre nu. Varför gör han? Bara spottar ur sig sådana där eftertäcksamma, lite ja. litterära liksom. Men jag tror han älskar att live. Ja, alltså ja. han vill kunna, han vill dra igång The Rising ja. och bara... Precis, så är det. Inför ett fullsatt arena. För ja. annars kan man ju verkligen tycka att han är ju som fantastisk berättare. Nu låter det ju lite mera, återigen, lite litterärt och gestaltande. I alla fall den här singeln, även om det... Men den är väldigt poppig, va, tycker jag? Jo, fast det var ju inte så muskligt i alla Nej, fall. Nej, det var det inte. Det var det. Nej, Nej, precis, det är väl det, 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 det också. Ja. Eller man, man fattar. 
Eller ja. Det, det är svårt att se. Det är klart det folk spelar inte in på samma sätt heller. Men samtidigt så. Det känns. Eller jag tänker han som en artist som ändå. Så live ändå älska och ge folk vad de vill ha ja, också. Att, jo, att där finns det liksom en... Och det är kanske det han vill spela också. Det, han har precis. ju mycket grymma låtar liksom. Men... Och det är den kicken han vill ha antagligen. Ja, därför han men jag tänker varför, varför gör han inte lite mer det på skiva? Nej, jag... Eller så här, jag vet inte om, om folk håller med liksom. Men att folk inte... Jag tycker att jag har hört en del fina låtar så där Jag har inte lyssnat mycket på de senare albumen. Men att det ändå alltid känns som att... Det, inte gå igenom så därför att det är så jävla muskliga produktioner. Liksom. Ja, det, att det, inte, det känns inte Nej. levande. Liksom. Och jag menar, jag, om man är så här springtig man behöver inte vara så här super trendkänslig och kolla vilka är de heta så här indie och producenterna men jag kan ändå tycka så här varför de eh, ja men det är så, så konstigt N- när sådana där ska välja typ producenter och då ska det alltid vara det, det känns som de bara gör massa dåliga val hela tiden ja. eh, och det, jag menar jag, nästan jag kan inte jag tänker att de flesta skulle säga ja mm. om Bruce ringde och sa nu vill jag göra en skiva med dig typ eh, eller om Bruce ja om Bruce ringde och sa det så här, ja jag, jag vet faktiskt det, det är ju det är någonting man nu är ju inte vi Bruce gamla men vi är ju heller inga ungdomar som sagt sjätte skivan och och det där är något jag kan ändå som tänka på det ibland så att man eh, om, undrar om det kommer liksom bli annorlunda för det känns som att tidigare så på sex, de som var bra på 60- och 70-talet, det var ju många som slu, slutade vara bra ändå. Ja, absolut. Eh, och slutade göra relevant musik. Eh, jag undrar liksom vad, vad, vad hände på vägen och eh, vad ska man göra för att inte bli ett sånt band själv? Eh, är du rädd för att Nej, det skulle hamna alltså, där? Nej, jag, jag, jag känner inga sådana tendenser eftersom vi vill framåt och vi känner en, en hunger. Jag vet inte, det kanske är att folk blir mätta och bara, mm. att de hade massa pengar och tog droger och bara skete inte. Bara, jag går och gör en skiva så kan jag åka på turné och sen åka tillbaka till min till mansion. Att de inte var konstnärligt <laughs> drivna längre. Jag, jag vet faktiskt inte varför. Men kan ni inte tolka sådana här norrländska författare när ni, när ni blir lite sådana här pölsan och sånt ja. där? En musikalisk tolkning av pöls. Alltså det skulle jag... Det, <laughs> det är ett värdigt vet. sätt att avsluta liksom ja. en karriär tycker jag. Att man, kör, man tolkar lite torg i lite P och en kvist, ja, ja, det är perfekt. Man... Och så är mörkt, tungt eh, känslosamt. Det är från ja. botten liksom. Och då kanske jag väntar tills jag har fått den här ja. liksom, röka... Får du dricka lite ja, mer? Då? Ja, det låter. Det kan jag fixa. Då får vi tacka Deportis för Peder ska hinna med ett plan till Umeå. Jajamän. Och eh, vi fortsätter utan dem. Men tack så jättemycket ja, för att ni tack kom. Själv. Det var ja. jätteroligt. Absolut. Tack, tack. Och ni har det så bra. Och eh, ni lirar på färsing. Nu ska vi se. Janne, ge mig datum. 20 maj. 20 maj. Mm. Det såldes slut på tre minuter. Ja, det är redan slutsålt så ni behöver... Men däremot... Vänta, om, 20 maj. Ja, det stämmer. Ja. Däremot så släppte vi, om vi nu ska vara Stockholmscentrerade, så släpptes ju idag att vi spelar på trädgården 14 augusti. Då ryms ju lite fler människor. De som inte fick plats på de där. Han får biljett på de där tre minuterna. Så det släpptes idag. 14 augusti spelar ni på trädgården också. Exakt. Tack så jättemycket. Veronica, har du några låttips? Ja, det dök upp en låt i min release-radar här för ett tag sedan. Och det var en låt med Charles Bradley, en soul-artisten. Han gick ju bort här 2018. Mm. Så de har släppt den här postumt. Låten heter Lonely As You Are. You think you've been lonely, but loneliness is mine. It's lonely as 
offering is mine As lonely as you are It ain't bad as mine Det var sådana riktigt. Men ja, man känner ju att det, det blöder ju när han sjunger. Och han spelade ju in den när han var... Så han dog av magcancer och sånt. Han spelade in den när han var sjuk. Man hör ju... Hörs det att han är sjuk? Nej, det, men, nej, alltså det hörs väl inte att han är krasslig. För han tar i som fan. Ja. Så det är ju jättemycket känsla i den. Ja. Mm. Jag tror, har inte jag sett en bild på dig med jo, Charles Bradley? Jo, jag träffade Charles Bradley när jag var i Austin. Uh, av en slump på en affär så gick han bara där. Oh, Men nice. det var ju en fantastisk uh, soulman mm. helt enkelt. Så det var en stor förlust att han dog så. Mm. Pass ung att han fick framgång när han var så gammal. Just ja, det, precis. Han fick liksom mm. inte njuta de där frukterna. Mm. Men han dö. Det var ju rätt. Det är väldigt tragiskt. Jag har med blandade känslor vill jag vill jag, jag, vet, jag tjatar om samma band och samma artister hela tiden. Men med blandade känslor vill jag tipsa om The National och Hairpin Turns. I like the old way I thought I was hanging in there You held back the worst rain from my Det låter inte så bra som jag tycker att det borde göra. Och jag har lyssnat lite på albumet. Och jag ska inte säga för mycket men jag tycker också albumet är lite si där Och då ska ni ha i åtanke att jag har älskat alla The Natural Album sedan debuten. Jag skulle definitivt sätta en, en femma eller sexa på alla album. Och här vet jag inte riktigt var jag ska stå. Och i övrigt så har jag lyssnat på en brittisk artist som heter Isu Bisu. Hennes EP Glita. En engelska som gör en... Det är liksom lite poppy R&B. Det är samtida men det låter inte alls... Det låter inte som liksom all den här generiska musiken som bara sprutar ut inom mainstream R&B. Jag tycker den är skitbra. Det är elektroniskt och lite småskruvat men det är ändå så här känsla för harmonier och melodier för den delen. Fantastisk pop. Och Chris Martin gästar på en låt. Men låt er inte avskräckas. Det är bra ändå. Det var mina tips. Janne då? Uh, ja, jag har ju haft en gubbrockvecka kan man väl säga. Nice. Jag lyssnar rätt mycket på ja, traditionell musik. Bland annat The National. Okay. Och uh, jag håller med om att det är nytt sound lite grann. Det är lite ja. elektroniska inslag, mm. om man ska kalla det. Och lite udda produktion. Men sen har de ju en riktig national smock, en episka Light Years. Precis. Den är ju hur fin som helst. Mm. Absolut. Att, uh, jag tror nog att den där skivan kommer kanske vara lite knepig. 
i början, men sen... Det, kanske, det kan ju vara en sån skiva som växer. Ja, jag hoppas ju på det. Det känns ju att jag som är en också sån skiva. Jag jätte, jättefan. Ja. Sen har jag lyssnat på Black Keys. Mm. Som jag tycker har fått en lite nytändning här med de två låtarna jag har hört. Lo-fi. Och den låter ju lite som ett uppdaterat CC-topp för 2010-talet. Och jag då, som ändå rocklyssnare, tycker jag att det låter väldigt negativt när du säger att någonting låter som CC-topp. Berätta. Ja, men det, det är samma driv som okay. mm. Shark Rest Man, fast det låter mer modernt. Okej. Okay. Mm. Och mera, ja, de, de verkar ha roligt när de spelar. Mm. Och sen så kom det ju bara häromdagen en som heter Eagle Birds. Och den är ju riktigt gammal, skön, eller gammal, som de lät när de började, lät Danger Mouse producera dem. Mm. Jag vet faktiskt inte vem som har producerat det här, men den finns en liten blinkning i riffen där också till Lonely Boy, mm. som är lite kul. Så det känns som, ja men när Brothers-plattan kom. Okej, okay, härligt. Så ja, jag tror mycket på nya skivan. Mm. Framöver då? Veronica? Ja, jag ser fram emot jag ska sitta i en musikjury här i, okay. i maj. Ja, Imagine Sweden Festival. Ja. Ah. De har en riksfinal uppe i Gävle. Så det, det fattas som att det är en tävling för eh, ungdomar mellan 13 och 21 år. Eh, så jag ska sitta där och... Är det någon speciell genre eller är det... Nej, alla typer av genrer verkar okay. det som. Ja, eh, så det, det blir första gången för mig att sitta där och tycka till. Mm. Det ser jag fram emot. Mm. Janne då, vad har ja, du framöver? Eh, jag är ju konsertknarkare. Nu ska jag ju frossa då här om eh, ja, typ idag. Eh, ska jag åka till Berlin. Okay. Och bland annat se då Gods of Rap. Ja, ah, just det. Just det. att eh, nästa vecka då när de är i Stockholm, då är jag i London istället. Och ser? Och ser Chemical Brothers, oh. Primal Scream, Oj. Spiritualized, Tungt, Strokes, ah. Raconteurs, Fat White Family, Viagra Boys. Jag kan hålla på hur länge ah, som okay. <laughs> Ja, det låter jättetungt. Vad är det, vad är det en festival? Det är en slags festival som ah. heter All Points East. Som okay. är de kör egentligen två veckor men då är det liksom olika dagar. Man kan inte köpa någon festivalarmband utan man går varje dag så att säga. Okej, okay, okej. Okay. Och så lite, lite olika inriktningar. Så det är lite mer dansant och med Chemical Brothers och Hot Chip och lite sånt ena mm. dagen. Så nästa dag så är det Strokes, Raconteurs, Interpol och så vidare. Och sen har de någon metalgrej då med vad heter de nu? Bring Me The Horizon och, okay. och sånt där. Ja, det låter ju hur coolt som helst. Ja, det är i Victoria Park. Väldigt eh, trevligt område också. Mm. Man, jag gillar det med rock'n'roll i parker. Det är <laughs> ja, det låter bra. Ja, för övrigt ska jag se Gods of Rap här i Stockholm och Skansen av alla ställen. Och märkligt. Det, ja, det är jättemärkligt, men så, så är det. Eh, och det är Wu-Tang Clan, Public Enemy, De La Soul och DJ Premier från eh, Gangstar. 
Och jag längtar ju efter att få se Method Man förhoppningsvis. Jag har sett Wu-Tang Clan rätt många gånger. Men aldrig mer Method Man. Eh, jag tycker Jezza är den bästa rappan någonsin. Och även i Wu-Tang Clan. Men Method Man är fan coolast. Eh, så jag får se om han är... Ja, jag håller med dig. Han är, om man, får se om han är med. Man han, vet ju aldrig. Nej, man vet inte ju... vilka som kommer. Liksom. Nej, eller om de kommer. Eller det om de kommer. Också, ja, precis. precis. Men det, det verkar vara en stor satsning i alla fall. Så det, det lär nog bränna för dem om de... Eller någon bränna som de hoppar. Ja, jag tror inte de gör det längre. Nej. De förmodligen, eller förhoppningsvis har de väl blivit lite vuxna. Ja. Sen har vi pratat lite om Bruce Springsteen. Men jag ser ju fram emot hans album 14 juni. Och som jag sa tidigare, jag tycker inte han har släppt ett komplett album sen Ghost of Tom Joad. Men vi får se. Jag tyckte ändå första singeln lät bra. Det lät lite annorlunda. Ja, lite poppig och lite solig liksom. Ja, och det, det kanske är något tal liksom. Ja. Han kanske ger sig in på något lite annorlunda spår. Så vi får väl se vad det, blir av, vad det blir av det. Sen vill jag också flagga för att jag i nästa gaffa skriver om All Saints-låten Pure Shores från eh, 2000. Jäkligt bra låt. Ja, en drömsk, fantastisk låt som gjordes till den inte lika bra filmen The Beach med eh, Leonardo DiCaprio. Oh. Ja. Och The Beach såg jag för övrigt när jag var i Thailand och lyssnade väldigt mycket på den här låten. Så det det betyder väldigt mycket för mig det där. Så håll ögonen öppna för... Ja, det där ser jag fram emot att läsa. Ja, håll ögonen öppna för nästa gaffanummer. Och då tackar vi Deportis som gick tidigare. Och så tackar vi som vanligt Veronica Larsen. Och Janne Hallman. Tack själv. Tackar. Och på återseende återhörande ja, framöver. Återhörande. Ha det bra. Hej!